0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, bom dia. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, ia dizer segunda, não, bem, o fim de semana já. Sexta-feira, dia 27 de novembro de 2020. Um, uma edição que uh, se destina a falar dos jogos de ontem da Liga Europa, o, um, o Sporting Club Braga Leicester City e depois também o uh, Rangers, o Pouco Benfica. Um, além disso, queria falar aqui um bocadinho mais, eu às vezes gosto de fazer estes acertos para... Uh, para que todos possamos focar-nos naquilo que realmente é importante. Eh, queria falar um bocadinho mais eh, relativamente ao, ao ranking da, da UEFA, porque andei toda a gente a falar da Rússia e tal, e que, mas é, eu volto a dizer, esqueçam a Rússia, aquilo que nos interessa é a França em termos de ranking, porque nós, não é, não é uma questão filosófica, não é assim porque estamos a olhar para cima, é preferível olhar para cima do que olhar para baixo, esqueçam, isto aqui não é... Não é palco para frases motivacionais, não sou uh, guru de automotivação, nada disso. Uh, é mesmo porque as contas nos dizem isso. Nós, uh, no final desta época, e eu ando a dizer isso, atenção, desde a eliminatória preliminar, Apesar de ter corrido mal, apesar de Sporting e Rio Ave terem ficado fora, mas desde aí que eu tenho andado a dizer que não vai acontecer, a Rússia não nos vai alcançar este ano e uh, não só não nos vai alcançar, como vamos alargar a vantagem e, além de alargarmos a vantagem, vamos aproximar-nos da França e vamos entrar na próxima temporada em condições de discutir o quinto lugar do ranking. Isso nem, nem sequer tem grandes uh, um, implicações em termos práticos, embora há já há algumas que têm a ver com a criação da terceira competição. Um, mas enfim, as implicações não são assim tão, tão, tão enormes. Agora, é uma um, chamada lança em África, não é? Porque é a entrada de Portugal no território sagrado dos Big Five. Toda a, toda a gente já ouviu falar nos Big Five, naquilo que é, uh, que são as cinco grandes ligas uh, da Europa, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França. Enfim, França já é um um quinto Big Five, assim um bocadinho uh, agarrado à, à, à corda para não deixar fugir, uh, e vai deixar, vai deixar, porque uh, se tudo nos correr bem ainda esta época uh, e no início da próxima, uh, daqui a dois anos estaremos a falar do, da, da possibilidade de Portugal ter entrado nesse, nesses Big Five. Já lá vou explicar estas continhas todas, quero falar também, e vou começar por aí, uh, e o Correr é Ficha agora teve graça nesta mensagem, bom dia a partir de Portugal, porque temos gente um bocadinho de todo lado, não é? Um, já, já reparei por aqui que aparece o acurso Afonso de, de Londres um, e costuma aparecer gente da de, 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 de diáspora e também de dos países africanos de língua portuguesa, na altura em que havia Jesus no Brasil, havia muita gente do Brasil, agora com, com o Ricardo Sapinto e o Galo Ferreira não tem acontecido tanto, ainda não estão a criar o mesmo entusiasmo que criou o Jorge Jesus, mas eu estou convencido que os brasileiros vão, vão voltar. Um, e, portanto, bom dia para todos também. Um, e, e, e vamos, uh, quero lembrar-vos que o Futebol de Verdade uh, uh, é para partilhar. Temos... Uh, uh, o desafio das 50 partilhas ainda ativo, e não são, atenção, não são 50 partilhas, são 50 pessoas a partilhar, isto para evitar uh, que aconteça o que aconteceu uma vez, uh, que um de vocês, uh, com, com oportunidade, sentido de oportunidade, para ser o ponta de lança, a encostar à boca da baliza, resolveu partilhar a edição, nos perfis dos amigos todos e, portanto, só ele fez algumas sem partilhas. Agradeci, porque agradeço todo o esforço de divulgação do Futebol de Verdade, mas o que eu quero mesmo são 50 pessoas diferentes a partilhar, é um desafio comigo próprio para o qual eu só posso, o qual eu só posso vencer com a vossa, a vossa ajuda e estamos, estamos longe ainda. Olá, ah, bom dia para o Nuno Cunha, que está em Gibraltar também. Portanto, temos o Filipe Martins na Suíça, temos gente em todo o lado. Este é um Futebol de Verdade verdadeiramente global. Bom... Vamos lá, queria falar-vos primeiro da África. Uh, vamos ter hoje, 19 horas, uh, o Zamalek Al-Ali. Um, Al-Ali é a equipa que o Manuel José conduziu a várias vitórias na final da Taça da Liga dos Campeões da de África. Uh, desta vez, uh, Portugal está do outro lado. Está Jaime Pacheco a liderar o Zamalek. E uh, eu, sempre que aparece aqui o Jaime Pacheco, um, fico com saudades do... do enfim, o Jean Pacheco é daquelas uh, uh, personalidades do futebol português que faz falta, e faz falta porque é um tipo com quem sempre foi possível falar. Uh, um treinador, uh, eu já não o conheci muito como, como jogador, enfim, ele... Uh, Deixou de jogar, eu ainda era muito… ainda era emberbo na, na, na profissão, mas como treinador depois acompanhei até de perto a, a, aquele Boa Vista na Liga dos Campeões, quando o Boa Vista primeiro foi à Liga dos Campeões, depois até foi a campeão nacional, e o Jean Pacheco sempre foi um tipo acessível, um tipo que discute futebol, um tipo que está sempre disponível e por isso mesmo um tipo simpático para os jornalistas. Depois se concordamos com as ideias dele relativamente àquilo que é o treino ou não, é outra questão. Enfim, isto que diz o Paulo Neves… Eu não estou bem de acordo, eu não acho que ele seja um treinador mal amado, enfim, é um treinador pouco simpático em termos de conceitos políticos, a simpatia que ele tem em termos de um, trato pessoal, depois se calhar não tem correspondência naquilo que as equipas dele representam em campo, que foram sempre equipas de muita garra, falava-se muito das faltas do Boa Vista, do Jaime Pacheco, mas aquilo que o Jaime Pacheco conseguiu ao comando do Boa Vista foi um milagre. Um, e uh, já disse isto aqui a propósito um, de, de vários uh, treinadores... Uh, milagres, só mesmo Jesus Cristo. E, e, e mesmo esse, enfim, é preciso ter fé uh, para se acreditar. E, e, agora, o, o que, uh, a questão que se coloca é esta, que coloca aqui o Simão Rochinova, vai se conseguir ao Jem, para chegar -se, seguir o lugar de Manuel José no futebol africano. Eu não conheço bem as duas equipas, nem bem nem mal. Vou, vou ver o jogo, vou tentar ver o jogo logo, uh, porque estou curioso e a torcer naturalmente pelo português que lá está. Uh, mas uh, a questão que se coloca aqui é que o Alali ganhou e acabou no final do mês passado o campeonato uh, do Egito, uh, o Zamalek, já me pensei que foi segundo, mas o Zamalek acabou a 21 pontos do Al-Ali. Portanto, o que isto me faz perceber é que provavelmente a equipa do Al-Ali é um bocadinho mais forte. Uh, agora, é um jogo, não é? E num jogo uh, que o Cairo parece que está... Uh, como dizia a canção dos táxis, está mesmo excitante e apaixonante. Uh, faz falta o que também, é verdade, como diz o, o João Martins. Uh, mas uh, 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 o Cairo está ao rubro, com certeza. Uh, olhei pa, também para aquilo que foi o percurso recente das duas equipas, Zamalek e Al ali na Liga dos Campeões da África. O uh, Zamalek eliminou duas equipas fortes. Uh, o Esperance de Tunis, que é uma equipa... Uh, habituada à presença na, na, no Mundial de Clubes, portanto é uma equipa forte. E ganhou uh, 3 a 1 em casa, perdeu 1 a 0 fora. Eliminou o Raja de Casablanca, uh, com duas vitórias, 1 a 0 e 3 a 1. Um, o Al-Ali eliminou o Idade de Casablanca, uh, 2 a 0 e 3 a 1, mas o Raja ficou à frente do Idade no Campeonato de Marrocos. Um, e além disso, o al eliminou também o Homem-Bot e Sandowns por 2 a 0 e 1 a 1. Portanto, são duas equipas que chegam a esta final com um percurso absolutamente... Um, Uh, a dar uh, tudo, não é? Diz o Nuno Cunha, boa vista com a equipa técnica da Fade Up, enfim, uh, lembro-me bem do, do professor José Soares e do, e do António Natal, um, professor José Soares que depois também, se bem me lembro, esteve uh, ligado à seleção nacional um, por alturas de 2002, na altura do Campeonato do Mundo, uh, e, enfim, isso aí é a questão do… do, do, do e, se, terão sido os últimos vencedores antes da, da, da priorização tática, não é? Aquela gente que, que agora aposta mais no trabalho com bola, uh, na altura havia uma forte componente de trabalho físico nesta equipa do, do Boa Vista, um, e por, para muitos isso está ultrapassado, mas eu não sei como é que está a trabalhar o Jampage, pensei que não há ali neste momento, não acompanho os treinos, não acompanho sequer os jogos… Uh, no Zamalek, perdão, não, ali não trabalha com certeza. Uh, mas uh, vou com certeza olhar para o uh, jogo de logo com alguma uh, curiosidade e a torcer uh, pelo Jaime Pacheco, que, conforme já disse, além de ser português, é, uh, enfim, sempre foi um treinador simpático uh, no trato e alguém que merece todo o meu respeito pelo percurso profissional que foi capaz de construir em Portugal até, uh, de certa forma, ver as suas ideias esgotadas uh, no futebol português. O futebol português vai recomeçar hoje a Liga, já com o um passo de Ferreira Famalicão e um tom dela, Vitória Sport Clube, uh, pergunta-me o João Martins onde é que dá o jogo. Olha, eu de repente não lhe sei dizer, mas uh, eu vou, vou, vou saber isso depois do Futebol Verdade e responder-lhe uh, por escrito na mensagem ao, ao, a, este, a este comentário. Uh, mas uh, em algum lado dá, foi coisa que não me preocupou uh, uh, ainda, uh, mas em algum lado dará, com certeza, e uh, terei uma resposta para lhe dar hoje durante a tarde. Uh, e a dizer. Hoje há Passo de Ferreira Famalicão, Tondela, Vitória Sport clube Jornada da Liga com uh, dois dos quatro candidatos, enfim, os dois que eu considero ainda outsiders, Sporting e Sporting clube Braga a jogarem em casa, o Sporting contra o moreirense onde se vai estrear no banco o César Peixoto, veremos se com alguma hum, surpresa capaz de... Uh, uh, pôr em causa aquilo que tem sido o domínio do Sporting nesse início de liga, o Sporting com o Braga em casa contra um Farense, em que eu uh, volto a dizer, ainda acredito, acho que este Farense tem uma boa equipa, uh, não vai ser um jogo fácil, mais a mais porque o Braga vem na ressaca do, do, desse, desse jogo extenuante de ontem contra o Leicester um, do Porto visita o difícil Santa Clara Uh, e atenção a este Santa Clara, uh, já o disse algumas vezes uh, que este Santa Clara do Daniel Ramos é uma das equipas mais sólidas da, da nossa liga, tem o Tiago Santana um avançado perigoso, uh, e o Porto também não pode pensar que se pode centrar apenas nas Champions, e o Benfica vai ter depois uma deslocação bem complicada ao Funchal para jogar com o Marítimo do vidigal e o Marítimo já ganhou ao Porto neste, neste campeonato. Portanto, cuidado para o Benfica, que continua a sofrer golos uh, como se não houvesse amanhã, e ainda ontem foram mais dois, uh, nas praticamente duas únicas vezes que o Rangers foi lá à frente uh, uh, durante, durante o jogo. Bom, vamos uh, entrar pelos jogos de ontem. Para depois finalizar a falar-vos então da tal questão do ranking com algum detalhe, porque eu já falei aqui do tema algumas vezes, nunca o detalhei e hoje tenciono ter tempo para o fazer. Começámos uh, por ter um Sporting Clube Braga Lester e muito agradável a primeira parte do Braga. O Braga voltou a entrar com aquele uh, esquema híbrido um, que o Carlos Carvalhal criou para a equipa deste ano, uh, com o uh, central pela esquerda a. Uh, com bola a transformar-se em lateral esquerdo, é o Sequeira, que tem um lateral esquerdo de origem, mas sem bola ele fecha como terceiro central, o Galeno baixa para lateral um, e a equipa uh, passa imediatamente a ter três, uh, passa a ter cinco atrás uh, Com bola o uh, Galeno solta-se, e que bem que ele se solta quando o faz, uh, e o Sequeira assume-se como lateral esquerdo e a equipa, portanto, é uma espécie, é um misto ali entre um 3-4-3 e um 4-2-3-1, uh, mas inclinado para a direita, porque o jogaio esse está sempre apontado ao linha de fundo do lado contrário. E o Braga começou muito bem no jogo. Uh, marcou, marcou cedo, uh, alguma ingenuidade da equipa do Leicester, muito bem o Almos na forma como aparece a ganhar aquela bola, muito bem o Ricardo Horta a entrar por dentro da defesa do Leicester em drible, um, e isto que é verdade com o Mário Oliveira, mas o erro principal, do meu ponto de vista, nem é este que diz o Mário Oliveira, que diz que o Braga teve um erro infantil no final, mas não nos antecipemos, uh, ele diz que o Vardy não pode estar sozinho, pois não, ele estava sozinho, estava atrás uh, de, uh, da, da linha defensiva, mas o erro principal, do meu ponto de vista, não foi esse, mas eu jamais chego. Bom, hum, e a dizer que o Leicester depois chegou, a, chegou ao empate, hum, o Braga faz o 2 a 1, no lance em que tive, enfim, não, não consegui tirar a limpo se há ou não posição ilegal do, do, do Paulinho no início da jogada, uh, não havia VAR, não há VAR nesta fase da Liga Europa, não importa, o árbitro não marcou, uh, siga, e a verdade é que o Braga depois mostrou o futebol para poder uh, alargar a vantagem. Paulinho viu o uh, Kasper Schmeichel negar-lhe o 3 a 1 por três uh, vezes. Podia perfeitamente ter uh, um, adiantado, ter-se adiantado o Braga nessa altura e ter colocado o jogo um bocadinho mais longe uh, do alcance da equipa do Leicester. E o uh, Brandon Rodgers queria qualificar-se já ontem, sabia que lhe gostava o empate para se qualificar já ontem, e começou a sacar de alguns dos jogadores mais importantes que tinha deixado de início no banco. Enfim, começaram a entrar. Entrou o Tillemans, entrou o José Pérez, uh, entrou o uh, Madison, entrou o Jamie Vardy, um, e, e com esses jogadores em campo, Madison teve um contributo um, extraordinário para aquilo que foi a segunda parte do Leicester, em que o Leicester esteve, se o Braga tinha estado bem na primeira parte, o Leicester esteve muito melhor na segunda, um, e justificou por isso mesmo o, o empate final. O Leicester fez o 2x2, 2, um, estava a apertar para conseguir inclusive o 3x2, o Braga muito aflito, o Carvalhal começou a reforçar atrás, Uh, meteu o Raul Silva uh, depois mete o Fran Sergio e tira um dos homens da frente para conseguir ter a bola não conseguia ter a bola ao Braga, mas num contra-ataque acabou para fazer o terceiro o terceiro golo, muito bem o Galeno nesse lance, é um jogador que eu já disse aqui algumas vezes mexe as medidas, o Galeno, não sei como é que o Porto não o aproveitou uh, francamente, ainda bem para o Braga que o tem uh, Quem linhas em posse acelerou ao fim de 90 minutos e 90 minutos para ele terão sido complicados então, não só do ponto de vista físico como do ponto de vista tático e isso também bota a cabecinha, um, mas uh, uh, muito bem o Galeno na forma como uh, ultrapassou uh, uh, as linhas do, 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 do Leicester, como definiu muito bem e tomou a decisão correta no final, ele vê pelo canto do olho a chegada do Francérgio em sprint, percebe que o Francérgio é aquele jogador que aguenta, que vai com a bola, chega e bate, uh, e o Francérgio muito bem fez aquilo que faz bem também, que é chegar à área e bater uh, para fazer o golo, 90 minutos, parecia que estava a ganho, não é? Parecia, não estava. Bom, foi aí que entrou... Uh, e é verdade, isto diz o João Bento no um final semelhante ao do Arsenal do Vitória Sport Clube do ano passado, tenho ideia uh, uh, que uh, na altura o Vitória inclusive até perdeu o jogo. Enfim, posso estar aqui enganado, porque a minha memória já não é o que era. Uh, mas, uh, exatamente, é isto que diz o Marco Lopes. Uh, o erro do Braga uh, foi não saber segurar a bola a faltar 30 segundos. Uh, o André Horta perde a bola e, sobretudo, uh, ali eu acho que a bola tem que ir para fora. É, é não, não, é, a questão aqui nem é tanto segurar a bola, é perceber que está a chegar à altura e que é, é, naquele momento a ideia não é sair a jogar, não é manter o controlo em linhas atrasadas, não. É, ali tem que ser justão para a frente. Uh, e faltou ali um bocadinho de uh, experiência aos ao jogadores, experiência internacional aos jogadores do Braga. Uh, acabaram por sofrer o 3-3 numa boa jogada, mais uma vez o Madison a mostrar porque é que é um jogador extraordinário, e o Vardy a mostrar que é um ponta-de-lança, como há poucos. Bom, com este resultado, 3 a 3, as coisas não ficam assim tão complicadas para o uh, Sporting com o Braga, porque, uh, bom, e eu deixei-me só olhar aqui para a, para a classificação, um, para não dizer nenhuma asneira, porque isto às vezes pode acontecer e não, não, não convém nada, um, porque, e muito bem, vocês depois também não, não perdoam. Ora bem, o, o Leicester já está apurado, com a, a pontuação que uh, conseguiu uh, ontem, um, e o Braga, uh, enfim, falta basicamente faltou lhe dois pontos para, um, para lá chegar. Portanto, o Leicester tem 10 pontos, o Braga tem 7, o Aek e o Joria têm três. Uh, Ora, isto na prática, tanto a e como o Joria podem chegar aos 9. Um, e o Braga, uh, para se apurar, uh, precisa de não ser ultrapassado por nenhuma destas duas equipas. Portanto, uh, na verdade, o Braga apura-se com uma vitória apura-se com dois empates porque se empatar os jogos com o Aek e com o Joria, eles já não chegam aos 9, já não podem chegar a mais do que os 7 e a partir daí o Braga faria 9, mas eu estou convencido que depois também o Aek e o Joria não vão conseguir ganhar ao Leicester e por isso mesmo aquilo que acontece é que provavelmente, mesmo que perca os dois jogos, o Sporting Clube Braga vai acabar por se qualificar. Acho que isso não vai acontecer, o Braga não vai perder os dois jogos, mas enfim, falta um bocadinho assim para o Braga poder celebrar a presença na fase seguinte da, da, da Liga Europa, e uh, eu estou convencido que vai acontecer já na próxima, na próxima jornada, um, até porque, uh, reparem numa coisa, uh, o Sporting Braga ganhou em casa o AEC por 3 a 0, o AEC para se superiorizar ao Braga num confronto direto vai ter que ganhar por mais, e não me parece que isso possa muito sinceramente vir a acontecer, portanto vamos a ver para a semana. Uh, vamos ter uh, já na próxima quinta-feira um Ajax Sporting Clube Braga, que pode ser muito, muito importante, e teremos também o jogo entre o Joria e o uh, uh, Leicester, mas enfim, uh, não creio que os ucranianos consigam fazer frente a esta poderosa armada de Brandon Rodgers. Ora bem, a seguir jogou o Benfica, e o Benfica, Uh, que vinha, enfim, vinha de uma vitória sobre a União Paredes, uh, por 1 a 0, mas antes disso foram os tais três jogos com nove gols sofridos, a necessidade de mostrar, de dar ali mostras de alguma competência defensiva, uh, alguns problemas uh, do uh, Jorge Jesus uh, uh, para compor o meio campo uh, defensivo, porque não tinha Weigl... Uh, que estava, e está, acusou usou positivo uh, na, no teste de Covid, uh, não tinha Samaris, que não foi inscrito, e bem arrependido devem estar já os responsáveis do Benfica por não terem inscrito Samaris na fase de grupos da Liga Europa, uh, e portanto só lhes restava Gabriel, que fez um jogo fraquinho, assim, muito fraquinho, uh, no, no Ibrox uh, Park em, em Glasgow. Uh, enfim, é um jogador que eu continuo a achar que defensivamente é o mais forte dos três. Uh, enfim, acho que possivelmente será a Samaris mais forte, mas é mais forte do que o do ponto de vista uh, defensivo, mas depois com bola também arrisca bastante uh, e, e acaba por não, por não assegurar o jogo de posse que a defesa do Benfica precisa. E o Benfica perde muitas vezes a bola e isso acaba por se revelar uh, fatal. Bom, um, se o Benfica aquilo que precisava era de dar uh, mostras de uh, segurança defensiva, a verdade é que o jogo começou mal porque logo aos seis minutos, na primeira vez que o uh, Rangers lá foi, naquele é grande comentário este do Idilio Pereira, que a bocado enchem o ecrã inteiro, não vou, não vou conseguir ler, peço desculpa, é grande demais. Um, mas ia dizer que na primeira vez que lá foi, uh, o uh, Rangers fez golo e uh, pedia-vos que olhassem para o lance e se o quiserem ver, podem ir ao antoniotadia.com, que lá está, uh, e que percebessem uh, qual é o, o, o comportamento dos jogadores do Benfica uh, em, do ponto de vista defensivo. Primeira forma como uh, o Rafa uh, se deixa ultrapassar na direita. Uh, um, perante um, dois, uma tabela absolutamente normal do lateral e do ala da equipa do, 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 do Ranger. Sai o cruzamento uh, e depois há três remates do Ranger. É verdade que os escoceses metem muita gente na zona de, de finalização neste tipo de, de lances, mas... Uh, não há ninguém do Benfica que seja ali capaz de uh, se meter à frente da bola, de a afastar, de impedir a finalização, porque estava toda a gente a ver jogar. Uh, e isto acabou por ser uh, fatal. Aqui sim, o Jorge Jesus diz que não houve grande responsabilidade da última linha nos golos sofridos uh, ontem. Eu acho que houve no primeiro. Uh, embora a responsabilidade maior, do meu ponto de vista, seja dos dois médios que lá estavam também, o Chiquinho e o, e o Gabriel, e que ficaram a ver jogar, uh, deixando os centrais entregues à sua, à sua sorte. Uh, o Benfica foi passou a dominar o jogo a partir daí apesar da equipa de certa forma alternativa que Jesus teve que colocar a jogar porque faltavam vários jogadores faltava o Darwin que não que não que tem uh, positivo para para COVID Uh, não estava ao Pisi por uma questão de opção, optou Jesus por começar com Chiquinho e ter Pizzi no banco. Uh, uh, e isto que diz o José Catarino uh, também me parece verdade. O maior erro que não escrever a Mário foi emprestar Florentino, também eu acho. Uh, mas, enfim, os dois, os dois melhores médios defensivos do Benfica, defensivos, atenção, que eu não acho que Weigl seja um médio um, puramente defensivo, é um 6, mesmo, é um médio defensivo, um, não contam para a Liga Europa neste momento. Um, mas ia a dizer que. Uh, depois, além do Pizzi, que não jogou também, o Benfica não tinha também o Altamendi que estava, que estava castigado, e acabou o Jesus por substituir o Vlacodimus pelo Elton Leite. Não sei se a ideia é dar a Liga Europa ao Elton Leite e a Liga ao Vlacodimus, vamos saber isso na segunda-feira, por alturas do Marítimo Benfica, quando percebemos quem é que vai jogar, ou se foi algum aviso para o guarda-redes grego. Bom, a verdade é que o Benfica pegou no jogo, pegou na bola, nunca mostrou capacidade para ser perigoso em termos ofensivos, mas foi tendo bola, tendo bola, foi uh, chegando mais vezes, uh, ganhou mais cantos, uh, jogou mais no um meio-campo adversário, uh, mas uh, perigo, uh, que é bom de ver, zero. E sofreu dois a zero. Uh, é mais um lance em que, uh, aqui sim, mais uma vez, é o meio-campo defensivo do Benfica que está, que está em causa, uh, deixam que o Ruf vá uh, completamente à vontade e que faça aquele remate fora da área, uh, sem ser sequer contrariado. Uh, sem hipótese para o, para o Alton Leite, que a bola é lá colocada na gaveta. É aí que Jesus uh, chama o Gonçalo Ramos e chama o Pizzi e a equipa do Benfica muda porque passa a ter mais presença na frente. Um, foram decisivos os dois, na forma como entraram no jogo. Enfim, Gonçalo, foi, Foram dois golos até um bocadinho atabalhoados, os golos do Benfica, é preciso dizê-lo, não é? Mas uh, faltavam 15 minutos para, para jogar. E uh, o Benfica ainda conseguiu ir do 0-2 ao 2-2. Um, ou para... para, para Uh, Santos fazer os puristas, eu devo dizer do 2-0 ao 2-2, mas aí parece que se parece que deu, não é? Parece que estava a ganhar e empatou. Eu prefiro dizer do 0-2 ao 2-2, porque o Benfica estava a perder por 2 a 0 e se estamos a falar do Benfica, é do 0-2 ao 2-2 e não do 2-0 ao 2-2. Dois golos um bocadinho atabalhoados, é verdade que sim, fruto de ressaltos, no primeiro há um remate que é repelido, há depois um segundo remate que o guarda-redes defende contra o Tavernier e a bola vai para dentro da baliza, no segundo golo há ali um toque de calcanhar do Gonçalo Ramos que acaba por não funcionar, a bola vem para trás, mas o Pizzi, já se sabe que Pizzi com a bola e espaço dentro da área é quase gol pela certa, é aquilo que ele faz melhor. Um, no, no jogo, é quando consegue ter a bola dentro da área, uh, tem uma capacidade de finalização absolutamente fantástica. Um, Benfica chegou ao empate e está também numa posição uh, muito favorável para, uh, para se qualificar. Eu, deixo me também olhar para a classificação, para também não fazer aqui nenhuma, nenhuma asneira. Um, Benfica e Rangers estão os dois uh, na frente, um, com, o com os mesmos pontos, embora com vantagem do Rangers no confronto direto, tem oito pontos. Lerre Poznan e Standard Liège têm três. Uh, portanto, o que, é que me, um, o que é que me parece aqui? Um, sendo que o Benfica recebe o Lerre já na próxima jornada, se ganhar está apurado. Uh, se empatar, só não fica apurado uh, se o Standard Liège ganhar ao Rangers. Coisa que eu, muito francamente, não acredito que venha a acontecer. Uh, portanto, uh, muito provavelmente, uh, estaremos a falar também de, uma, uh, de um apuramento uh, praticamente concluído por parte da equipa do Benfica. Há muitas perguntas sobre... Uh, 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 a equipa do Benfica, se o Chiquinho está a peixe fora d'água, se o serve isto, se o guarda-redes aquilo, se os centrais aquele outro. Vou deixá-los para o Q&A, porque senão não falava de mais nada, e fazíamos aqui uma edição de duas horas só a falar sobre uh, questões táticas do uh, Benfica. Olha, isto eu não sabia, eu, como diz o Ricardo Rodrigues, que o Jesus disse que o Vlaco Dimes iria voltar à baliza no jogo com o Marítimo, um, via flash interview, não é possível ter dito isso. Uh, talvez eu tenha dito depois, mais tarde, na conferência de imprensa, eu aí já não estava, uh, já não estava ligado. Bom, vamos falar de ranking: os, do, os dois empates que Benfica e uh, Sporting Clube Braga uh, conseguiram ontem uh, valeram para Portugal. 0.4 pontos, portanto 4 décimas de ponto em termos de ranking. A vitória do Fóculo Porto frente ao Marselha na, na, na quarta-feira valeu outros 4 décimos de ponto, o que quer dizer que Portugal se esta semana 8 décimas de ponto. Ao mesmo tempo, a Rússia tem 4 equipas em prova ainda. O Caravondar perdeu em casa com o Sevilha, o locomotivo de Moscovo empatou fora com o Madrid, belíssimo resultado, um, o Zenit um, perdeu fora com o Alásio, por 3 a 1, e o CSKA empatou em casa com o uh, Feyenoord. Uh, tudo somado, foram 3 décimas de ponto para a Rússia, porque os, os pontos de Portugal dividem por 5, os da Rússia dividem por 6. Uh, o que quer dizer que nesta semana ganhamos mais meio ponto um, à, à Rússia. Uh, olhamos para a França então também. Um, Diz-me aqui o, o, este comentário, pedia ao, uh, que me voltassem a colocar este do Curcio Afonso, a dizer que com sorte salta duas equipas russas para a Liga Europa, continuando a melhor pontos. Já vamos ver um, o que é que vai acontecer. Uh, olhamos então para a França. A França tem cinco equipas em prova, mas os pontos da França dividem por sete, porque eram sete equipas no início. E uh, esta era uma jornada que poderia ser muito favorável para os franceses, porque as suas cinco equipas jogavam todas em casa. Só que não correu muito bem. Uh, o, uh, é verdade o Paris Saint-Germain ganhou a Leipzig por 1 a 0 mas depois o Olympique de Marselha perdeu com o Porto 2 a 0 o Rennes perdeu com o Chelsea 2 a 1 estas são as três que, estavam na, que estão na Liga dos Campeões o Nice perdeu com o Slavia de Praga 3 a 1 e o Lille empatou com o Milan 1 a 1 oh, tudo somado uh, uh, as equipas francesas somaram mesmo com a vitória do Paris Saint-Germain 0.42 pontos portanto quatro décimas de ponto também mais ou menos o que quer dizer que Portugal ganhou à França 38 centésimas de ponto também nesta, nesta, nesta semana. Neste momento, no ranking, a França está com 52.7, é a quinta com 52.7, Portugal é a sexto com 44.3 e, é, e a Rússia é a sétima com 37.8. Portanto, já estamos a ver a diferença da Rússia para Portugal, já vem a 6.5 Uh, e a diferença de Portugal para a uh, França ainda vai grande. Neste momento ainda são 8,4 pontos, ponto pontos. Portanto, parece que é muito, não é? Mas vamos olhar para aquilo que pode acontecer às equipas. Já vimos que as três equipas portuguesas em princípio seguiram todas para a fase seguinte. Duas delas na Liga Europa, onde é mais fácil somar pontos. Olhamos para os russos. Uh, o locomotivo de Moscovo uh, talvez ainda uh, fique na Europa League. Tem mais dois pontos está na Champions. Talvez consiga transitar para a Europa League. Tem mais dois pontos que o Salzburg. E recebe o Salzburg uh, no, na, na próxima jornada. Uh, se ganhar, arruma o apuramento para a Liga Europa. Uh, estou convencido que não ganha. Porque, enfim, é verdade que este Salzburg este ano está a ser uma desilusão na Liga dos Campeões, mas uh, vai ser um jogo uh, definitivo e definidor uh, para a equipa da, da Red Bull. Uh, veremos como é, que vai, como é que vai correr. O Krasnodar um, talvez passe para a Liga Europa. Tem os mesmos pontos que o uh, Rennes uh, e recebe o Rennes em casa. Mas aqui até vou dizer, do mal do menos para Portugal, é bom que passe o Krasnodar e que o Rennes fique fora. Uh, porque eu já disse que devemos colocar os olhos na França e não na Rússia. O Zenit uh, está em último lugar do seu grupo, a três pontos do Bruges e vai à Bélgica. Portanto, fica difícil. Só mesmo ganhando na Bélgica e depois mantendo a, a, conseguindo mais vantagem na última jornada. Uh, isto para passar à Liga Europa, porque seguir em frente na Liga dos Campeões é, 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 é escusado pensar nisso. A Rússia vai deixar de ter equipas na Liga dos Campeões após a fase de grupos. Um, talvez mantenha algumas na Liga Europa. Talvez o locomotivo passe. Um, tal, uh, talvez o, o, o Krasnodar passe. O Zenit acho que dificilmente. O CSKA uh, que está na Liga Europa já é o último do Grupo K e está a dois pontos do Feyenoord, que é segundo. Portanto, ainda pode apurar-se. Uh, portanto, a Rússia vai ter entre... 0 uh, e 3 equipas em prova na Liga Europa portanto no máximo vai estar com Portugal equipa a Portugal com três equipas na Liga Europa olhamos para a França em França o Olympique de Marselha na Liga dos Campeões já não continua talvez consiga chegar à Liga Europa uh, está a 3 pontos do Olympiacos recebe o Olympiacos em casa este é um dia Há dois treinadores portugueses em jogo, mas para os interesses de Portugal no ranking, bom, bom mesmo, era que o Olympiacos não perdesse. Uh, portanto, força para o Pedro Martins, uh, e é uma pena para o André Villas Boas, mas uh, uh, os interesses de Portugal implicam que a França uh, perca equipas. O Paris Saint-Germain, em princípio vai ser por ar. Vamos ver para onde, entre a Liga Europa ou a Liga dos Campeões. Está a três pontos do Man United, está igual ao Leipzig, uh, mas tem vantagem no confronto direto. Uh, eu diria que o Paris Saint-Germain muito provavelmente continuará na Liga dos Campeões e que o Leipzig dificilmente uh, conseguirá mais do que passar para a Liga Europa. O Rennes, do Rennes já falámos, o outro com o Krasnodar uh, por uma posição na, na, na Liga Europa. O Nice um, só se apura, uh, e agora vamos falar das duas que ainda estão na Liga Europa. O Nice só se apura com o Milagre, está a 6 pontos do segundo lugar do seu grupo. O Lille, uh, lidera o líder ao Grupo H, deve apurar-se. Portanto, em princípio, aquilo que vamos ter, vamos ter uma equipa na Liga dos Campeões de França, uh, vamos ter eventualmente. Uh, três ou duas na Liga Europa. Portanto, também não é... A França perde aqui também a vantagem que tinha com Portugal, sendo que continuará a dividir por sete daqui até ao final. Agora, há outra questão que deve colocar-se aqui. É que uh, se vamos falar, e uh, eu já vos falei há bocado da, da, da situação relativa para a época de 2022 23 França 52.7, Portugal 44.3, Rússia 37.8, Uh, e este ranking vai valer para a época de 2022-23, mas se falarmos da época 2023-24, uh, os três países vão ter que descartar as pontuações de 2016-17. E aí, uh, a França descarta 14 14,4, ponto a Rússia 9,2 ponto e Portugal 8 pontos. O que quer dizer que, olhando já para aquilo que vai ser o ranking da próxima época, e é nessa que nos vamos centrar, esta Portugal vai acabar em sexto lugar, ponto final, não há grandes diferenças, há grandes dúvidas. A França entra com 38.3%, Portugal com 36.2%, para já, isto pode mudar daqui até ao final da época, e a Rússia com 28.6%. Eu vou-vos dizer o que é que eu acho. Eu acho que daqui até ao final da época, Portugal vai alcançar a França neste parcial. E, portanto, o que vai acontecer é que vamos entrar na próxima temporada 2021 22 à frente da França, e a tentar segurar o quinto lugar no ranking da UEFA. Já sabem, se isso acontecer ouviram aqui primeiro. Bom, já me estiquei mas queria explicar isto com detalhe um, chega ao fim o futebol de verdade de hoje Uh, e uh, queria pedir-vos para continuarem a deixar perguntas, já vi que há muitas sobre a equipa do Benfica e vão encher com certeza o Q&A, eu vou gravar o Q&A hoje ao final do dia um, e ele vai para o ar amanhã, ao meio-dia e meia, apenas no meu site, uh, com o link em todas as minhas redes sociais. Portanto, mas continuem a deixar comentários sobre a forma de pergunta, porque, aqueles que for possível, eu ainda uh, uh, responderei no uh, Q&A de amanhã sábado. Muito obrigado então por terem estado aí desse lado, até amanhã e uh, já sabem, eu uh, vou deixar por escrito uh, o sítio onde será possível com certeza assistir uh, ao jogo de mais logo entre o Zamalek e o Ali Muito bom dia uh, uh, ou boa tarde já neste momento a todos e até amanhã. Obrigado por terem estado aí. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h